0: Yo les petits choux et bienvenue dans cet épisode 3 de la recette d'une love brand. Et notre sujet du jour est le suivant, 5 signes pour rendre ta marque unique. Donc pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Alex Rafetin, je suis le cofondateur de Père et Fiche, une enseigne de restauration rapide basée sur du burger de poisson. Et j'ai également fondé une agence qui s'appelle Brandlab, Lab, une agence de grosse avec laquelle euh, on accompagne des marques à accélérer leur croissance via de la strat, de l'ads et du content. Sur ce, passons au sujet principal qui est comment rendre ta marque unique et irrésistible. Cet épisode audio est bien évidemment le résumé de ma newsletter hebdomadaire. Donc en fait toutes les semaines je publie mon épisode audio et mon épisode euh, écrit. Et, euh, et puis voilà, et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, on y va. Du coup il y a, euh, quand, on, quand on crée une marque, il y a bon bien évidemment le branding c'est hyper important et il y a cinq signes qui sont pas tout le temps exploités par les marques qui sont pour le coup euh, ben euh, méga méga cool pour distinguer sa marque et du coup euh, apporter une preuve sociale de plus à tout son univers. Du coup les cinq signes sont les suivants. Euh, le premier, c'est la signature. Donc, en fait, la signature, c'est l'ADN de ta marque et c'est ce, euh, ce qui va te rendre unique. Donc, ça peut être un produit, un logo, un design, euh, comme typiquement le logo de la pomme croquée. On pense à Apple. Euh, et je vous ai mis trois exemples assez parlants. Euh, le premier, c'est Starbucks. Starbucks avec le manchon de gobelet. Euh, typiquement, en fait, ils ont réussi à transformer une simple tasse de café en une expérience de marque unique parce que grâce au manchon de gobelet en carton qu'entoure la tasse blanche, euh, on a un élément simple mais distinctif qui rend les tasses Starbucks immédiatement reconnaissables, même de loin dans la rue. En plus de ça, après, ils ont apporté l'expérience avec le petit prénom euh, sur, chaque, euh, sur chaque cup où ça personnalise encore plus l'expérience client. Pour le coup, c'est du génie. Euh, le deuxième, c'est Apple qui a, euh, qui a fait son système d'exploitation iOS. Où, bah, là encore, c'est unique, euh, on a un design épuré, c'est très proche de tous les codes du luxe. Et en fait, ça a directement distingué Apple de ses concurrents et renforcé sa position euh, bah, en tant que marque leader de technologie haut de gamme. Le dernier exemple, Coca et ses bouteilles concours. Bah, tout simplement, la bouteille Coca, on la reconnaît directement. Euh, la bouteille en verre avec le logo, la bande rouge et le logo Coca au milieu, euh, typiquement, on sait en une seconde que ça représente la marque Coca-Cola. Le deuxième point, c'est la personnalité. Donc, en fait, la personnalité, c'est quel ton tu vas utiliser pour ta marque. En fait, c'est quelle, euh, quelle, quelle voix, en fait, quelle, de quelle façon tu vas vouloir que, que ta marque s'exprime. Ça peut être amical, professionnel. Euh, de façon décontractée, de façon sérieuse. Et en fait, c'est ça qui va créer de la proximité ou de la distance avec la clientèle. Si on compare des univers, bah, les marques de luxe, elles ont une personnalité beaucoup plus sophistiquée et, et élégante et elles vont utiliser un ton euh, formel, du coup, qui va refléter leur image très haut de gamme. Euh, voilà, on prend euh, les Chanel, c'est un ton euh, raffiné, élégant. Euh, si on prend les marques de produits pour enfants, en revanche, elles vont avoir une personnalité beaucoup plus ludique, joyeuse et elles vont utiliser un ton amusant et enthousiaste pour du coup captiver les jeunes publics. Euh, typiquement, l'ego, bah c'est très euh, ludique et créatif et ça encourage justement les enfants à construire et à jouer. Euh, si on prend des marques de produits euh, écologiques, bah, elles vont avoir une personnalité beaucoup plus terre-à-terre, -terre, passionnée et utiliser un ton authentique et beaucoup plus sincère pour partager justement tout leur engagement vers l'environnement. Exemple. Euh, Patagonia, euh, c'est la passion, l'engagement, pour parler justement de toutes ces initiatives à travers euh, l'écologie et la durabilité. Le troisième point, ça va être le vocabulaire, l'univers un peu linguistique. Donc, en fait, c'est le vocabulaire pardon, qui va permettre de créer un univers propre à ta marque et de renforcer son identité. Donc, typiquement, le choix du vocabulaire, c'est crucial pour créer une connexion avec ton public. Si on reprend les marques haut de gamme, ben le vocabulaire il est beaucoup plus élégant, comme on a dit. Et du coup, elles vont parler de silhouettes épurées, de tissus luxueux ou de design avant-gardiste. Si on prend les marques de fitness, elles vont avoir un vocabulaire qui évoque l'énergie, la performance. Euh, ça va parler de dépassement de soi, hashtag Nike, de résultats rapides ou de programmes d'entraînement intensif. Et si on prend euh, la future marque numéro 1 mondial de la restauration, à savoir Père et Fiche, euh, nous typiquement on a défini euh, tout un lexique dans notre communication pour que justement ça soit hyper identifiable auprès de la communauté. Donc on utilise le, tutoie le tutoiement le tout le temps. Nos clients ils s'appellent les fichetons. Euh, on a euh, plein de on a euh, les employés c'est les fiches masters. Enfin nous toutes les personnes de l'entreprise c'est les fiches masters. Les tapas ça s'appelle les apérifiches, fiches. On a plein de jeux de mots etc pour que ça soit euh, hyper identifiable à la marque. Le quatrième point c'est la couleur. Donc en fait c'est l'émotion visuelle que tu que tu véhicules. Euh, la couleur de la marque, c'est une émotion visuelle qui va renforcer son identité dans le but de créer une connexion émotionnelle avec l'audience. Donc typiquement, euh, sur ma newsletter, j'avais mis une, un super dessin qui répertoriait bah, justement toutes les catégories de marques par couleur. Malheureusement, en audio, c'est impossible à décrire, donc il va falloir que tu euh, ailles t'abonner à ma newsletter, que je vais mettre en, en lien dans les commentaires. Mais... Euh, tu avais l'exemple de Coca, euh, du coup, où c'était le rouge et où on voit que le rouge, ça évoque l'énergie, la passion. Et c'est le côté ben, qui reflète l'image rafraîchissante euh, de Coca. Facebook, le bleu, euh, qui est associé à la confiance, la loyauté. Et euh, ça rem ça met en avant la mission de Facebook, qui est de connecter le monde. Et euh, j'avais mis aussi le Lush euh, pour le noir, où du coup, le noir s'est associé souvent au, au luxe, à la sophistication. Et ça mettait en valeur, du coup, les, les engagements de Lush envers la qualité et l'innovation. Et en plus, ça faisait un contraste de dingue avec leurs produits hyper, hyper colorés. Et le dernier point, c'est l'odeur. Donc l'odeur, c'est comment tu crées des expériences olfactives euh, à travers ta marque pour justement euh, évoquer des souvenirs auprès de ta, de, ta, de, ta, de, ta de ta communauté, de tes clients et euh, créer des expériences beaucoup plus mémorables. Donc, des exemples hyper classiques qui vont parler à tout le monde. Boulangerie, l'odeur du pain frais. Tu passes devant une boulangerie, l'odeur du pain frais, ben bah, automatiquement, ça te rappelle euh, le petit-déj, la baguette, etc. Ça te crée une atmosphère directement hyper accueillante et chaleureuse et t'as envie d'y aller. Euh, les pizzas aussi, c'est très fort sur ça. Euh, lush, tu rentres dans les magasins Lush, t'as les bombes de pain parfumées de partout. Euh, ça t'offre bah, une expérience olfactive de dingue. Et en fait, du coup, ça te plonge dans un univers directement et t'as une expérience vraiment unique en tant que client. Et euh, Starbucks aussi, euh, bah, l'arôme du café. Voilà, le café fraîchement moulu, euh, qui du coup euh, bah, vient coïncider et renforcer tout cet univers de marque. C'est déjà fini. Putain mais qu'est-ce que je suis rapide. Euh, du coup, si on résume, signature, personnalité, vocabulaire, couleur et odeur. Ça typiquement, c'est des trucs à aller travailler une fois que tu as fait toutes tes bases, t'as posé tes bases marketing, ton branding et tout. C'est des trucs à aller. C'est des point à aller travailler euh, pour ta marque qui vont du coup venir renforcer toute ta cohérence, tout ton univers de marque et contribuer bah, sur le long terme vachement à tout ce délire de création de communauté, de love brand et de fidélisation euh, de fidélisation client sur ce j'espère que ces conseils t'aideront à rendre ta marque unique à la rendre irrésistible et du coup bah, ce qui est important de comprendre c'est que du coup une marque en soi c'est vraiment une expérience globale qui va aller engager la, la personne en fait dans tous les sens on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si tu veux accélérer la croissance de ta marque, je t'ai mis le lien de BrainLab pour que tu puisses voir tout ce qu'on fait en commentaire. Tu peux booker un appel, c'est gratuit et on en parle. Je te souhaite une très bonne journée.